0: Juan 15, verso 15, dice, ya no les llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su amo. Ahora los llamo amigos, porque les he enseñado todo lo que he oído decir de mi padre. Pueden sentarse más acá al frente. Y en lo que... Se sientan, vamos a Génesis 3, o si quieren les leo Génesis 3, versículo 8 y 9. Dice, Aquella tarde, a la hora en que sopla la brisa, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que, que Dios el Señor no los viera amén y bueno vimos ya un mini resumen el poder de la confesión lo que tú confiesas como fe lo que tú estás diciendo en tu corazón eso es lo que tú crees y eso es lo que tú alimentas vimos el poder de la decisión también eh, el martes estábamos viendo que Dios ponía las dos este, la vida y la muerte las dos decisiones eh, melón o sandía ¿no? ¿cuál vas a tomar? y entonces dice eh, Zacuán que decía enfrente de ti pongo eh, la vida y la muerte la bendición o la maldición escoge la vida para que tengas largos días y que muchos decidían la bendición pero la bendición Dios no le de escoger Dios, Dios de escoger la vida dijo escoge la vida ojalá escoges la vida no dice ojalá escojas la bendición escoge la vida y como que a veces nos quedamos así queremos a veces que Dios decida por nosotros pero Dios no decide por nosotros. Uno decide si hace las cosas que Dios está diciendo o no. ¿Sí? Porque pues es bien fácil tirarle a Dios la bolita de por qué me voy al cielo, por qué me voy al infierno, si Dios tuviera que decidir, ¿no? Por eso Dios te dice, decide tú. ¿Sí? En la confesión, en el poder de la confesión, veíamos que el corazón de cada una de las personas está lleno de algo y que eso va, va a ser lo que vas a estar confiese y confiese ¿Sí se acuerdan? Sí, sí. y que si tu corazón está lleno de atole pues al rato vas a estar hablando de atole y champurrado todo el tiempo ¿no? una persona que ama los coches pues ¿de qué estará hablando todo el día? de coches de eso hay en su corazón de eso hay si en tu corazón hay problemas seguramente no vas a hablar de bendiciones vas a hablar puro problema puro tormento, pura cosa así y entonces cuando tú no tienes cuidado de que estás confesando todo lo que tu corazón tiene tú solito lo estás retroalimentando tú solito lo estás volviendo a, no sé si se puede decir así rellenar, volviendo a así ah, A estar compactando lo que estaba ahí, y otra vez más, 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 más. Y entonces de repente viene el servicio, te llenas tantito del Espíritu Santo, pero todo abajo, o sea, del 90% de tu o 100% de tu corazón, por así decirlo, 95 es atole, 5% del Espíritu. Hablas un día de las cosas del Espíritu, ya se te acabó, va a salir todo el atole. Por eso es bien importante estarse llenando de cosas de Dios. Estar siempre meditando en cosas de Dios, aunque estés eh, con tu familia, aunque estés viendo la tele, aunque estés... De verdad que si tú das posibilidad a, a estar meditando en cosas de Dios hasta ver la tele te va a cambiar vas a decir ah, es que había una maldición en la novela oye. te das cuenta de las cosas que en otros no ven no te das cuenta que David Alberto venía cargando la maldición de su mamá y no sé qué no la había visto así oye porque tú estás ya viendo otra cosa el ojo, bajo el ojo de Dios y estás hablando y, y dices, es que es esto, es el otro, porque todo lo estás este, relacionando, porque tú estás lleno de Dios. No estamos 100% llenos de Dios, ¿eh? Casi el 50% estás lleno de ti. <risa> o sea, como que siempre habla uno de sí mismo y de esto y del otro, ¿sí o no? Pero Dios quiere ocupar nuestro corazón al cielo, para que nosotros estemos confesando cosas de bendición. ¿Me, ¿Me conecto? No, no, Jalo. Entonces, hoy vamos a... A ver. Está así suena, mira. El poder de la relación. Juan 15.15 15 dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Y Génesis 3 es cuando, lo que leímos, cuando el Señor sale a caminar con Adán y no se lo encuentra. Pero algo que tienes que hacer es poner atención, pon atención. En Génesis vemos la creación, Dios hace el, el, el mundo, Dios forma las cosas y hace al hombre, ¿no? Para diferentes cosas. Lo hace para señorar, señorear sobre la tierra, para administrar la tierra, pero también para que alguien fuera encargado de tan importante creación. Dice, tú la vas a dominar, tú la vas a administrar y tú vas a ser el encargado. Sobre ti estoy poniendo toda esa eh, ¿cómo se llama? carga que se podía Adán la podía hacer. Y también lo hizo porque te quería, eh, puso a alguien para tener una comunión con alguien más. Dios hizo al hombre para tener comunión con alguien. Pero no lo hizo como hizo al árbol, como hizo al perro, como hizo al tigre, como hizo al león. Lo hizo a su imagen. Y a su semejanza porque Dios no se puede relacionar y esto lo tienes que aprender bien Dios no se puede relacionar con alguien que no piensa como él y con alguien que no actúa como él Dios no se puede relacionar con el tigre Dios no se puede relacionar con el monte Dios no se puede relacionar con la oruga Dios se tiene que relacionar con alguien semejante a él. Tú no te puedes relacionar ahorita, eh, que llegue acá un japonés y te digo, hazte amigo de él. Tienen que tener el mismo idioma. Tienen que entenderse. Y entonces cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para entenderse. ¿No? ¿Sí me entendieron? Imagen viene de la palabra hebrea Selem, que significa carácter o personalidad. Y semejanza de la palabra hebrea Damak, que significa ejecución o hacer algo. O sea, lo hizo a su Selem y a su Damak. Eso quiere decir que Dios no puede relacionarse con alguien que no tenga su carácter. carácter no es temperamento no es que es de carácter enojón o de carácter triste no esa es otra onda carácter es la, la forma de, de ímpetu la forma de, de estar claro bajo algo la firmeza dice santiago que si eres como las eh, no sean como los, los que están como las olas del mar que van y vienen no seas tip el hombre de dos de doble ánimo sino que tengas carácter. ¿En qué te vas a...? O sea, ¿sí es sí o no? Porque el de doble ánimo dice, ni piense que Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? No tiene carácter. Oh, es que ahora sí me combino. No, mañana, bueno, ya, es que ayer, ayer era ayer. No. Decídete en dónde vas a estar. Y tampoco se va a relacionar eh, con alguien que no tenga su personalidad su ánimo, capacidad de hacer algo porque nos hizo para tenerlo a él ¿sí? para ser como él y entonces poder relacionarnos con él ¿sí saben que entre acá, entre, ¿cómo se llaman? los directores de empresas pues se hablan en un tipo de, de plática que tú y yo tal vez no entendamos ¿no? De negocios, o sea, grandes empresarios dirán, oye, sí, el, 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 ¿cómo se llama? El trimestre de este año vino, no sé qué, tú dices, ¿cuál trimestre, de qué año me estás hablando? Y, o sea, eh, tú apenas vas manejando los semestres de la prepa, pero ellos van manejando otra cosa, ¿no? y no te puedes relacionar y la otra vez me estaban platicando no es que los contratos descentralizados de los bancos y yo dije ah sí claro cuando salí de ahí dije sí soy o sea, me, me tuve que poner a investigar y de todas formas no entendí o sea, no entendí nada pero gente pero ellos tal vez no me entienden a mí en lo que digo no es decir tú te relacionas con personas que tienen tu misma capacidad tu misma personalidad. Por eso Dios hizo a Adán. Porque dice, yo quiero compartir con alguien mi amor. Pero quiero que él me ame igual, por eso le doy lo mismo que yo soy. Amén. Lo mismo. Para que él me diga, no, yo también te amo. Y que de repente Adán le dijera, te amo. Y Señor, ah, me ganaste, yo también. Pues son iguales. ¿Amén? Amén. Y Dios siempre ha querido relacionarse con nosotros, pero hay una barrera que le estorba, que no tiene su imagen ni su semejanza. Cuando estás fuera de Cristo, tú no tienes la imagen ni la semejanza. Tú eres una creación de Él. Cuando tú aceptas al Señor... Tú, te voy, tú otra vez tienes esa imagen y semejanza que Dios veía en Adán. Y ahora otra vez se quiere relacionar contigo. Dice, ¿ya pasaste de ser como de un guepardo? ¿O de un toro salvaje? Ahora sí te reconozco como alguien con quien yo quiero relacionarme. A otros tal vez les dirá más duro, ¿no? Pero... Si en tu carácter hay debilidad, indecisión, incredulidad, aflicción y todo lo que termine en sión, seguramente a Dios le va a costar relacionarte, relacionarse contigo. ¿Tú te contarías con alguien que siempre está en aflicción? ¿tú te juntarías con alguien que está en mentira? ¿tú que te juntarías con alguien que este es de carácter débil pero no, no débil en el buen sentido sino débil de ay no es que voló la mosca dices Manches, tengo más cosas que hacer <risa> dices no no porque haya veces que no estés así sino que, que si tu carácter domina eso Cuéntate con los débiles. Así también en tu semejanza. Si no quieres ejecutar lo que Dios te dijo, Dios no se va a relacionar contigo. Si Dios te dice, aquí al, al invisible, quiero que vayas y cierres la puerta. Y el invisible dice, Ay, qué flojera. Dios va a decir, sí, no me quiero mejor relacionar con él. ¿No? no quiere ejecutar lo que yo digo ay no es que no me gusta eso de la obediencia pastor como que no es de Dios eso como de amar al prójimo yo nada más mejoramos No sé. al próximo pero así al prójimo prójimo no solo al próximo si me dice que tengo que bendecir a mi enemigo, mejor me bendigo a mí mismo. <risa> Eres tu peor enemigo, ¿no? <risa> es decir, cuando Dios está buscando a alguien que ejecute lo que Él está diciendo, si uno no lo hace, Dios va a decir, pues no quiero estar contigo, oye. No, o sea... No vamos a ser cuates o sea Te gusta andar en bici, pero a mí me gusta av Aventarme en avioneta oye. ¿No? Tú sigue con tu bici y yo con mi avioneta No hay Afinidad En un matrimonio, si a alguien le gusta eh, Que ahora Está de moda lo vegano, ¿no? Que comen vegetales y nada de carne Y no sé qué Si a alguien le gusta ser vegano y al otro le gusta comer pura hamburguesa de McDonald's y pura... va a llegar un momento donde van a chocar. Cuando llegue el hijo, va a decir, pues, ¿de qué le damos? ¿No? ¿Hamburguesa de vegetales o okay? qué? ¿Sí o no? Es decir... Si tú estás bajo la imagen y semejanza de Dios, tienes la legalidad, eres legal para relacionarte con Él. Si no, no. Siempre podemos avanzar en nuestra relación con Él. Cuando vayamos cumpliendo los términos de cada relación. Tú puedes avanzar en tu poder de relacionarte con Él. Siempre que cumplas los términos que Él pide en cada relación. No puedes saltarte y decir, acepto, te acepto, Señor Jesús. Ah, ya soy íntimo tuyo. <risa> no funciona así. O ya conocí al Espíritu Santo. Uh, no, ya somos mejores amigos. Mañana nos vamos a Cuba. No, no funciona así. Hay términos que Dios mismo pone. Para que tú avances al siguiente nivel. La primera... Eh, salto... Es de esos que están sin Dios. En donde Dios... Tiene misericordia. Dios tiene misericordia de todos. Tenemos hoy sol. Tenemos... En la noche vamos a tener este frescura. Bueno, espero, ¿no? <risa> 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 tenemos lluvias. Tenemos tiempos de calor. Es decir, todos... No es de que, ah, no cumpliste, pues hoy no hay sol para ti. Todos hay sol. Criatura, hijo de Dios, mega amigo del Espíritu Santo, TV Joshua, mexicano, lo que sea, o sea. Hay misericordia. Y en la misericordia, alguien fuera de Dios, ora, ay, Señor, cómo se me antoja un yogur. Alguien fuera de, siendo... ¿No, Cristian? Dios tiene misericordia y dices, te lo voy a dar. O voy a hacer este milagro para ti. Sí, porque Dios es amor y Dios está lleno de misericordia y sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero no por eso es hijo ¿Quién de ustedes ha bendecido a alguien en la calle? ¿Y por qué no está con ustedes? Porque no es tu familia, ¿no? Tú lo apoyaste tú lo puedes seguir apoyando, tú le puedes brindar y abrir las puertas de tu casa y se va a ir o se va a quedar o lo que sea, pero hasta que tú lo adoptes legalmente va a ser tu hijo o va a ser de tu familia. Y en la iglesia hay muchos que no son hijos, sino son misericordia. No son hijos de Dios, sino hijos de misericordia. Y entonces piden a Dios y de repente pasa y dice, ah, es que sí, Dios ya me bendijo pero es por la misericordia ¿sí me entiendes? porque todavía no aceptan su, su condición de pecado que es la única condición que Dios pide, para que pases de esa relación de hijo, de creación a hijo acepta que eres pecador y que o sea, no eres ni coca, en la última coca del desierto no eres él es el desierto mismo. O sea, no no hay nada bueno en ti y entonces cuando tú aceptas eso y que Jesús es el redentor, pasas a hijo. Ese es el primer término en el poder de la relación. ¿Sí entendimos ahí? Del 1 al 10. 10 es top. Entendí todo, pastor. Amén. Y en esa relación de creación se puede pedir, pero no sabe si llegará o no. Ustedes lo pueden ver, no es que ya le pedí a Dios, a la Virgen, a este, a San Judas, a, a lo que fuera le pedí. Otros sí saben que solo Dios da, pero de todas formas no dan su brazo a torcer, ¿no? Cuando uno acepta a ser hijo, adopta a Dios como padre. Amén y Dios te adopta como hijo legítimo y entonces tú puedes tener esto en tu carta de legalidades que puedes estar con Dios en mi relación con Dios soy hijo por lo tanto Mateo 7 es mío y Mateo 7 dice pidan y se les concederá lo que pidan. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe. El que busca haya, el que llama se le abrirá. Si su hijo le pide pan, ¿quién de ustedes capaz, será capaz de darle una piedra? Y si le pide pescado, seguro no le dará una serpiente venenosa, ¿verdad? Pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en los cielos, les dará buenas cosas a los que se las pidan. Es decir, en cuanto tú aceptas que, que Dios es tu Padre, que Jesús es tu Salvador, tu Señor, tú puedes estar pidiendo y recibiendo. ¿Cómo te das cuenta que eres hijo o creación? Ahí está, tan fácil. Si eres creación, pides y no recibes. Si eres hijo pides y recibes si tú no eres hijo de Dios pides y no recibes Rosy puede decirme pastor pero yo he pedido algo y no ha pasado pero seguro Dios ya te respondió Dios te dijo ya está yo te lo doy o algo ¿no? en su tiempo tú sabes va a llegar pero otros que están divagando como vagabundos por la iglesia vagabundos por el mundo esperando que se les cumpla algo es porque son creación no hijos y entonces Dios no está sujeto a responder como tú no estás sujeto a responder en de la calle Hoy ves que tengo hambre. Pues, ¿qué te preparo? No. Tú dices, yo te ayudo. Y con lo que tengo. No, o sea, con lo que ahorita tengo en la mano, en la bolsa. O sea, con mi capacidad que ahorita cargo. Más, no estoy, no soy responsable de ti. Pero cuando tú adoptas a alguien, dices, con todo lo que no tengo y lo que tengo y lo que pueda tener, va a ser tuyo. ¿No? Pide. Cuando, yo no sé mucho esto, pero me imagino que los recién adoptados, digámosle así, que fue un niño bueno, que es de buen corazón y todo, llegara a una casa y que no quisiera pedir. Y los papás que lo adoptan le dicen, es que pide. O sea, todo lo que hay en la casa es tuyo. Es que no, o sea, y tal vez van y se lo roban, y tal vez van y lo agarran a escondidas porque tienen hambre. Y el papá adoptivo, la mamá, le dice, y es que ¿por qué no nos no, no, no pides? O sea, solo tómalo, solo dinos, esto es de la casa, ¿es mío? Sí, pide y recibe. Cuando tú no sabes eso, es porque es creación. Tú no tienes esa revelación. No está, no eres legal para tenerla. ¿Sí entendimos ahí? Lucas 11 también dice, cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo te revela todas las cosas, te enseña todas las cosas, te consuela en tu alma, en tu corazón y todo. Entonces, si tú vives en aflicción, en confusión, en todo eso malo, Dios no es tu Padre. Porque, ¿cómo te va a dar el Espíritu Santo para que estés en aflicción? Entonces, tú todavía no eres hijo de Dios, tú eres hijo de la misericordia. Si ¿Sí entendimos algo ahí, es decir, el Espíritu Santo viene para que tú no vivas en aflicción. Su mismo nombre es el Paracleto, así lo llama el Señor Jesús, el Consolador. El ayudador, el que te enseña todas las cosas. Alguien en aflicción, yo lo he visto muchas veces, alguien que llega en aflicción, recibe al Espíritu Santo, inmediatamente viene una paz tremenda y dicen, pues no sé qué pase, pero ya, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó el consolador, se te quita la aflicción y la confusión, porque te lo dio el Padre. Y el Padre no quiere que tú estés en aflicción. Si tú estás en aflicción yo lo vuelvo a decir si tú estás en aflicción confusión en dos mundos es porque no eres hijo de Dios eres hijo de la misericordia eres creación no te has dado cuenta todo lo que hay en el poder relacionarse como hijo cuando tú dices tengo casa Dios es mi cobijo Dios es esto yo no necesito otra cosa aquí hay de todo danonino esto, el otro jugo tal este si eres vegano pues no pero hay lechuga jitomate amén ya puedes pedir y se te va a dar ya puedes buscar y vas allá hallar. Eh? y ya puedes llamar y se te abrirá el que no es hijo está buscando a Dios nunca lo va a hallar busca y busca a Dios es que ¿cómo le busco? ¿y dónde voy? me voy, subo al cerro, voy acá, esto, el otro este, nada, no, en el río no sé qué hago dice, pidan, busquen y me van a hallar porque el Padre va a estar revelado para ustedes ¿sí? ¿antes? no, antes ibas al bautismo te leían o a las bodas primero de Corintios 13 ¿no? que es el, el que usan mucho en las bodas los, los padres católicos del amor, que no sé qué el amor y tú decías, ah, quién sabe qué es el amor pero ahora te leen, te leen eso y dices ah, está hablando Pablo Está hablando, venía hablando de los dones y ahora está hablando de la iglesia de Corinto, que ta ta ta. Tú ¿Si ya empiezas a entender. Antes no, antes decías dónde van a estar las caguanos al final. El mole. ¿Dónde está el mole? ¿Dónde está la comida? Porque este padre ya se tardó. No. ¿Dónde está la fiesta? Ahora, cuando eres hijo, pases de criatura a hijo, la relación o el término para que tú avances es la fe. Muchos en la iglesia por años pueden ser hijos y todos vamos siempre a ser hijos, como decía la pastora, pero Dios quiere que avancemos. Tenemos que ser hijos que vivamos en fe. Porque para pedir hay que tener fe que se va a recibir. Para tocar hay que tener fe de que se nos va a abrir. Y para buscar, dice el que busque a Dios, crea que puede ser hallado. Creo que le hay. Dios es galardonador de los que lo buscan entonces tú no vas a buscar a Dios esperando que no haya tú vas a orar creyendo que vas a recibir y tú vas a tocar las puertas de fe creyendo que se te van a abrir amén entonces como hijo tenemos que vivir en fe por eso muchos en la iglesia de Cristo no aquí, en la iglesia general de Dios tú lo puedes ver solo siempre son hijos no hay fe se les dice hagan esto no lo hacen busquen aquí no lo hacen llamen allá no lo hacen son desobedientes la fe es contraria a la desobediencia la fe siempre te va a llevar a obedecer Son opuestos. Aunque no es completamente Antónimo, es opuesto. Y entonces alguien que no está en fe no va a poder subir su relación de hijo. Es necesaria la fe. Es necesaria la fe. ¿Amén? ¿Para qué? Para llegar al siguiente nivel. Siervo. En cuanto a tu fe. Tú no le puedes mostrar a Dios. Mira, ya te obedecí Dios. Ya, ya puse las sillas. Ya te obedecí. Ya, ya limpié aquí. No. En cuanto tu fe le muestra a Dios que eres alguien de ser llamado siervo, entonces continuarás a esa relación. Tu fe es la que le dice a Dios, no tú. Dios está buscando fe. Dónde se te encomendarán tareas y lógicas. Tú ya tenías fe, ¿no? Ahora viene la muerte de tu cerebro. Totalmente. Tareas ilógicas, irracionales, inhóspitas, misteriosas. Pero si las haces como Dios te pidió, entonces eres digno de esa categoría de siervo. Y Eres siervo de Dios Soy siervo del Dios Altísimo Pero nunca se te dará a entender Por qué hiciste esa tarea Solo hasta el final Hechos 9 Vivía en Damasco Verso 10 Un discípulo un siervo llamado Ananías y el Señor le habló en visión Ananías, aquí estoy vete a la calle derecha a la casa de un hombre llamado Judas pregunta por Saulo de Tarso, ahí mismo está orando porque yo le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que se le acerque y le pone las manos en la cabeza para que recupere la vista ¿cómo, cómo así? y este hombre va y es el que ora por Pablo y va más allá. Y se vas a recibir al Espíritu Santo. Es decir, son cosas que de repente te agarran de, bueno, ¿y por qué tengo que ir a ver? No, 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 no te estoy preguntando si tienes o no. Vas. Si no vas, pues sigues sí, hijo. ¿No? Se llaman, híjoles. Un capítulo antes, en Hechos 8, verso 26, dice, Un ángel del Señor le dijo a Felipe, va hacia el sur por el camino del desierto que va a Jerusalén a Gaza. Así lo hizo y por el camino se encontró con un etíope eunuco, el, el tesorero de Etiopía, funcionero de la reina Candace. El etíope había ido a Jerusalén a adorar en el, el templo. En el viaje de regreso el funcionario, iba en una carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Y el, el ángel le dice, da alcance a esa carroza, le dijo el Espíritu Santo a Felipe, y acércate a ella. Felipe obedeció presuroso y escuchó lo que el etíope estaba leyendo. Pero qué tal que dice, bueno, ¿y para qué? O sea, para, si yo estaba todo dar en un avivamiento, estaba todo dar con mi iglesia, ¿por qué tengo que venir acá y ahora correr tan rápido como una carroza? Y entonces cuando tú no estás cuestionando todo lo que Dios dice, ese es el requisito. Es que ¿por qué tengo que hacer esto, pastor? Tú lo tienes que hacer. Es que Dios me dijo que no sé qué. Ve y hazlo. No te quejes. Porque aquí en esta relación muchos se atoran y por eso no pueden avanzar. Si de por sí no tienen fe y quieren ser siervos. Pero muchos se atoran porque les, todo se les cuestiona. ¿Por qué le tengo que llevar una bolsa de clavos al vecino? ¿Serán clavos de cocinar o clavos de.? Todo lo empiezas a pensar y a pensar de más. Que te quedas ahí un mes pensando. Si tú logras eso Vas a llegar a lo que leímos Ya no los llamaré siervos, Sino amigos Eso era lo que Adán Era de Dios Su amigo Dios le dijo Aquí están todos los animales Ponles nombre ¿En qué idioma se los pongo Dios? Ya les puse nombre ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer el otro siempre estaba haciendo lo que Dios decía no le estaba poniendo objeción porque estaba a imagen y semejanza de él amén los discípulos pasaron ese momento de siervos amigos pues habían obedecido en todo por eh, cosas raras que pediera el Señor Jesús ellos iban les dice vayan a la casa de quién sabe quién y ahí preparan la última cena si ahorita a, a ti y a mí o a tú y, y, y el José y, el, y Ángel les digo, pues vayan a la casa de quien, de quien saben que allá en Querétaro y preparan la cena tú dices y van los dos caminando y bueno, ¿a quién se refería? porque no le puedes estar preguntando al Señor ¿a quién te refieres? ¿O ¿de qué me estás hablando? ¿O ¿a la casa de quién? ¿cuándo? ¿a qué hora vas a llegar? Y entonces yo creo que irían, bueno, yo conozco a Excel, a Yoli, a Marina, a casa de quién oye, en dónde iba a ser la cena? ¿Y dónde vive? Tenían que tener fe, de, además imagínate, llegas a la casa y yo creo que ellos dos en la cena diciendo, ¿y si sí, llegará el señor aquí? ¿Qué tal que era la otra casa? <risa> y ya habíamos puesto toda la mesa se sí iba a llegar o sea tenían que tener fe de que era esa era la casa donde él iba a llegar ¿cómo? sí 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 pero hoy en, hoy en día es, es como no pero como cuesta dificilísimo cuando lo haces va a llegar el señor En cada nivel hay un alcance de bendición mayor. Amén. 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 Como creación, pues la misericordia a veces es grande, ¿no? Y tú dices, ay, sí, llegó para pagar esto, llegó para pagar el otro. Porque Dios es amor. Como hijo, ya no estás viviendo así. Dices, ah, yo sé que de quién soy hijo. El Rey del Universo es mi papá. Él me va a suplir. Y entonces Dios llega Sin que tú estés pidiendo Sin que tú estés molestando al vecino Sin que tú le llames a nadie Sin que tú estés Nada Ángel de la guardia, dulce compañía, no, no. Sin que tú estés así No me desampares, o sea, lo que sea Vas a estar orando Cuando tú ya eres hijo dices No, es que Y ya desarrollé mi fe ¿eh? Va a llegar ¿quién de ustedes por aquí pasó el kinder? ¿kinder? ¿sí? entonces tú no tienes problemas en hacer palitos ¿Tú dices, rápido los hago y en pegar con resistor. pero cuando empezaste el kinder sí te costaba problema se te pegaban las manos con el resistol, al rato uno se los andaban comiendo, ¿no? <risa> llegaban con las bolitas pegadas aquí, y, y ¿qué pasó? ¿No? De tu cuaderno en blanco, o sea, todo estaba al revés. Pero una vez que lo pudiste hacer, ya no te cuesta trabajo. Una vez que tú activaste tu fe, ya no te cuesta trabajo. Al principio no te sale. Al principio dices, es que cómo era, cómo tenía, tengo que creer, pero ay, es que me cuesta, sí, te está costando porque no lo estás dominando, todavía no lo dominas. Pero una vez que ya lo estás dominando y que ya lo, ya lo practicaste varias veces, te van a salir los palitos bien. La fe es lo más maravilloso, no lo fiado. <risa> Amén. Y la bendición de hijo es mayor a la de misericordia. ¿Cómo se, será la... Pero en la bendición de hijo, perdón, pides y recibes, pero normalmente es para tu bienestar o para tu casa. Señor, es que en mi casa necesitamos este milagro, necesitamos que haya restauración en la familia, necesitamos provisión, necesitamos esto, esto y el otro. O sea, tú lo necesitas, ¿no? Porque tú eres hijo, y entonces en la casa siempre a los hijos se les atiende. La liberación es el pan de los hijos. ¿No? Entonces, esa es tu bendición. Estar bien tú. Cuando eres siervo, obedeces. Ya, ya, siervo palomita, o sea, un siervo de diez dice el obrero el siervo que es digno. es digno de su salario entonces Dios te va a mandar a Timbuktu a predicar tú vas y alguien te dice tenga para su boleto de regreso y ya veo que está bien fregado <risa> aquí tenga una ofrenda por todo lo que hizo y entonces tú estás llevando, tú estás sirviendo a la gente y Dios mismo tiene una recompensa para ti, a veces no en el lugar, a veces sí en el lugar, a veces con una persona ahí, a veces con otra persona, a veces en ese tiempo, a veces en otro tiempo, pero va a llegar la bendición porque tú eres siervo y eres digno del salario ¿qué ha de ser los siervos? sanen enfermos Echen fuera demonios, lleven las buenas noticias. Eso es lo que hace un siervo. Amén. Entonces, Dios empieza a decir: Entraste en la nómina. Y Dios paga muchísimo mejor que cualquier trabajo de afuera. Porque, aparte, no paga con, solo con dinero ni con especie. Te paga con la satisfacción que nadie te da. Te paga con una bendición. Tal vez tú dejaste tu casa para ir y servir a Dios en otro lado. Y Dios dice: Yo cuido tu casa, yo arreglo las cosas, yo estoy ahí, mejor que tú. Me acoge la pastora y yo íbamos a salir, ni a servir, pero bueno, eh, íbamos a salir del país. Y decía la pastora: Santiago se nos puso mal. Dice, ¿cómo lo voy a dejar así? Y en eso creo que Dios le dijo. ¿Acaso crees que tú lo puedes cuidar mejor que yo? Y entonces nos fuimos. Y Dios lo cuidó. Ahí está Santiago, no le pasó nada. Porque eres siervo. Amén. Ahora, amigo, ¿qué bendición tendrá? Te puedes sentar a la mesa del Señor. Y dice, ven, quiero que vengas a comer conmigo tacos. Y ahí te voy a contar lo que vamos a hacer. Al siervo dice, no se le da a conocer, pero el amigo va y come. Y la bendición es de gran nivel al principio hijo dices señor es que necesito este, esto, necesito un par de huevos este, jamoncito esto y lo otro porque no hay más de comer siervo dice el señor toca puertas se te van a abrir haz tu tarea de evangelista entonces vas haces Dios te da la, tu salario y dices pues voy compro lo que necesito el cereal, esto, los frijoles amigo pues tú estás en la mesa del Señor en la mesa del Señor hay abundancia entonces te agarras de la mesa y dices vengo con todo esto vamos a repartir Dios me dijo tal y tu bendición eh, física va aumentando porque a alguien que es amigo de Dios, se le va a pegar toda la bendición que él tiene. ¿Y saben qué? Tu, tu, tu bendición ya no es en salario, sino en un porcentaje de la empresa. En un porcentaje del reino. Y puedes decir, ¿cómo así? ¿A poco sí? O sea, va a partir, pues es una sociedad anónima de, de capital variable. ¿no? Abraham era amigo de Dios. Primero lo llama para purificarlo de la tierra donde conocían a muchos dioses y lo llama. Y entonces se hace llamamosle así hijo aunque en ese momento no podía ser llamado hijo pero pasa de ahí y era siervo de Dios, hacía lo que Dios decía iba caminaba iba, iba a sacrificar a su hijo sin saber por qué lo tenía que sacrificar lo iba a hacer y entonces Dios dice ya no eres mi siervo, ahora eres mi amigo esconderé yo de Abraham mi amigo lo que voy a hacer con estos con, con Sodoma y Gomorra y qué hace Abraham se pone a negociar con su socio Oye, a ver, a ver, a ver No los vamos a triturar a todos O sea, si hay 100 si hay 50 Si hay diez y tal, ¿no? O sea, vamos a ver cómo está la onda ¿Sí? sí. Y vean cómo dice Génesis quince seis Dice Abraham le creyó al Señor y esto le agradó al Señor, o sea, tuvo fe, por eso lo consideró un hombre justo, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de la ciudad de Ur, de los caldeos, para regalarte esta tierra, pero Abraham le respondió, mi Señor... Mi Dios, ¿cómo podré estar seguro de que me la vas a regalar? Entonces el Señor le dijo, trae una ternera, una cabra, un carnero Y tres de tres años cada uno también consigue una tórtola y un pichón de paloma Abraham consiguió estos animales, los partió por la mitad y los puso frente a frente a la otra Pero las aves no las partió Entonces las aves de rapiña se lanzaban sobre los cuerpos de los animales muertos Pero Abraham las espantaba Al anochecer Abraham se quedó profundamente dormido y sintió rodeado de una gran oscuridad aterradora entonces el Señor le dijo a Abraham, ten la seguridad de que tus descendientes van a vivir como esclavos en la tierra extraña y los tratarán mal durante unos 400 años. Pero yo castigaré la nación que los esclavice y haré de sus descendientes que sus descendientes salgan libres y con mucha riqueza. En cuanto a ti, debes de saber que morirás en paz a una edad ya muy avanzada. Después de cuatro generaciones, tus descendientes regresarán a esta tierra. Desde en este momento... En ese momento será tanta la maldad de los amorreos que viven aquí, que tendré que castigarlos. Y ahí va. Cuando el sol se ocultó y anocheció por completo, Abraham vio que entre los animales muertos se paseaba un horno que echaba humo y una antorcha encendida. En ese día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes les voy a dar toda la tierra que va desde el río de Egipto hasta, este, hasta el gran río, es decir, el río de Éufrates. un pacto es una sociedad Abraham ya había cumplido todo, 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 todo muchas cosas y entonces Dios dice tú ya vas a ser mi amigo pero como vas a ser mi amigo y como yo te voy a dar la tierra tenemos que hacer una sociedad porque esa tierra es mía y entonces parten los los animales y las sociedades antes se firmaban no había papel para se firmaban caminando ponían los animales así uno contra otro digamos que ahí están los animales y entonces caminaban se volvían en contradicción ya somos socios y ya somos, ya estamos emparentados en una sociedad, y ahora es lo mismo que Dios hace con Abraham. Ahora tú ya tienes una parte del negocio. Tú ya no recibes como salario, tú ya recibes como socio en toda tu bendición. ¿Amén? Amén. Isaías 41, 8, rápido. Dice, pero oh Israel, eres mío, mi pueblo elegido, porque eres de la descendencia de Abraham y él fue amigo mío. Y hoy el Espíritu Santo te está extendiendo la mano para que camines con Dios en este día. Para que pases de criatura a hijo. De hijo a siervo. De siervo a amigo. Y todavía hay más relación. Por eso el poder de la relación es tan importante. Porque mientras más te vas relacionando con Dios más aventura hay con Dios. Entonces, no, yo ya lo conozco. No, no, no. Hay más. No es que yo ya soy su amigo. Hay otro escalón. No es que yo ya... Hay más. Es que ya leí toda la Biblia. Otra vez. Hay más. Y hay más. Y hay más. Y hay... ¿Cuántas veces has leído los salmos? Y los vuelves a leer y dices otra vez Dios me volvió a decir algo otra vez Dios sacó un tesoro de una palabra que nunca había visto otra vez la pastora yo trato de leer los salmos eh, casi diario y la pastora me sacó un versículo y dije ¿y eso dónde está? Y dice en los salmos dije ¿dónde? o sea ¿cómo puede ser que yo los no lo veo oye porque hay cosas que se te van y cuando otra vez estás agarrando ahora imagínate en una relación ¿cuántas veces mi esposa me ha dicho algo y yo digo ¿qué? ¿cómo? y en una relación con Dios, Dios nos dice algo y a veces ni agarramos ni papa por eso es importante estar siempre relacionado con él ese es el poder de la relación Que tú sepas quién eres Si no sabes quién eres Seguramente no eres Tienes que tener la seguridad De qué eres y quién eres Para poder saber Qué es tu capacidad Y en qué estás Limitado o ilimitado Qué te va a llegar Y quién no te va a llegar Amén. Sí. Vamos a ponernos de pie.